0: 各位听友，我们今天在天天剧场单元当中将为您开始播放长篇小说《尘缘》，这是作家莫生的一部作品。他描写了一幕生活在大陆古老都市中的现代人婚姻和爱情的悲剧。作家以冷静的现实主义的手法展开了这个看来平淡无奇的生活故事，开掘出了这类题材中新的意蕴，把读者也引入到了新的思考。那今天我们就来分享这部长篇小说的第一集。这个故事发生在那是初春的一个上午，太阳冲破了多日的阴霾，使天空和大地又温暖又明亮。黄土编辑部的主编白小栋审看了一篇小说稿件，认为还需要修改，于是召来编辑部的老徐、小黄、小梁，请他们都看看。这是他的习惯，对一篇稿件的褒贬从不以个人好恶来定，而是尽可能多征求大家意见。尽管他是主编。是国内相当有名气的文艺评论家。小黄先看，他三下五除二的翻完，很不屑的把稿子往桌上一扔，连想也不想，就用初出茅庐的大学生所特有的无所顾忌和横冲直撞，向他发起攻击了。嗨，老白，你就让我们看这地摊水平呢、啊？坦率的说吧。这篇小说呀、啊，根本就不是什么需要修改的问题。它连起码的审美价值都不具备。这种过时了的观念，简直让人感到返回了人类史前期嘛！接下来是一连串爆炸性的名词：什么小说文字艺术的张力，作家主观理性的神采，什么构思的聚焦性与可变性，什么命意的多元化和四维空间辐射。白小栋没有针锋相对，只微微一笑。这是大度的表现，也是成熟的表现。像小黄这样的大学生，他见得多了。从十多年前他当一名普通编辑时，便年复一年的有许多大学生来找他，他们拿来自己写的稿子，除了愤世嫉俗、牢骚满篇，就是高谈阔论。但在现实生活的海洋里，他们消失了，消失的那么快，那么无情。无论如何，现实生活比他们更强大。他们很快就触礁了，沉没了。面对白小洞的微笑，小黄失去了战斗力。他的战斗力从来都是与对方的火力成正比。对方面红耳赤，他便精神大振。对方不与他接火，他马上十分无聊。毕竟他还很嫩。老徐没有大学文凭，处事却远比小黄练大，战火刚一停歇，马上出来斡旋。<笑>算了算了、呃，该休息一下了。来，我给你们出个谜语，怎么样？老徐是个谜语专家。他不打麻将，不赌博，不爱体育活动，唯一的兴趣就是智力猜谜。据说这和二十年前他编辑出版过一本书有关。那本书是《谜语四千则》。小梁立即拥护。她是个二十四岁的姑娘，也是个大学生。论年纪，她和小黄一样大。但比小黄显得成熟，也许并不是一种真正的成熟，而是他的少语使他像成熟。就中国人的观点看，沉默寡言是最大的成熟。而女同志夹在男人堆中，照例不很张狂。他举双手赞同老徐的提议，他和老徐关系处得极好。本来编辑部所有的人都认为小梁会和小黄关系好，原因有四条：第一，他俩都是大学生；第二，他俩年岁相当；第三，两人相貌都不错；第四，他俩一个是上海复旦毕业，一个北京大学毕业，全是名牌大学。按照不成文的习俗，大学也分等级。他俩级别同等，刚分到编辑部不久，就有热心人为他俩牵线。而最初，他俩也确乎都有些意思。他们吃饭在一起，逛街在一起，看电影和跳舞也总在一起。但没有半年，两人的关系便恢复了正常。呃，其实不能说是恢复，他们俩关系本来就很正常，只是人们都怀着一种莫名其妙的心理，等待着他俩之间发生些什么，于是觉得不正常。而半年时间过去，他们什么也没有发生，于是大伙儿渐渐失望，这失望便派生出了恍然大悟的结论。老徐脸对着大伙却实际上只问小梁一个人：“那你提要求吧，今天出什么谜题？”这时白小洞敏感了一下，他看看老徐，老徐却一本正经的，那张脸上的皱纹似乎比平日更显浓深。说是他四十八岁，可看上去倒足有小六十。先来个运点会议，白小洞不由得看了小梁一眼，这真是近朱者赤，近墨者黑。他对谜语也很有研究了。嗯，那好，药到病除，打一历史人物。小黄不加思索，华佗。白小洞发现小梁瞥了小黄一眼。眼光中很有一股不屑。这个小黄爷确实够呛，处处想表现自己，又处处不知道该怎么样表现。如果都这样来猜谜语，那真和相声上挖苦的一样。谜面狗的儿子，打一《红楼梦》人名。谜底狗儿。小梁第一个猜出来，辛弃疾。正确，正确。嗯，好，呃，这回来个通俗写的，嗯，打一个字，听着，刘备闻其王悲，刘邦闻其王喜。小黄搔了一阵头皮，始终没有猜出。小梁嘴里嘟嘟囔囔，一直用手在桌子上抠画。翠。门口响起了一个声音，几个人同时转过身去，于是看见了一位姑娘。她穿着一件袖子很宽松的上衣，是浅黄色的，似乎很随便，但也由此显出了洒脱。裤子纯黑，裤料极好，丝毫不打折，这使她的腿显得挺拔修长。她的脖子匀称滑润，腰肢柔美而富于弹性，浑身上下的曲线恰到好处，连五官的分布都准确无比。于是用不着细细分辨，他的眼睛是多么乌黑，睫毛是多么浓密，皮肤是多么细嫩，一切都被那总的概念压倒了。他真美。那一瞬间，白小栋觉得眼睛一亮。想想真可笑，他已经39岁了，这是标准的中年人。这个年龄的人不那么容易激动，不那么容易产生美妙的幻想，但他的眼睛却还是亮了一下。为什么呢？老徐的话把他从一种神奇的瑕疵中拉回现实，<笑>正确，一点不错，他猜的很正确。猜谜语常常是这样，你费尽脑汁想不出，而别人一说破，却其实很简单。只是，这是白小动现在的心思没有用在猜谜上。他本能的把眼前这位姑娘与小梁做了个比较，结果发现小梁跟他比简直是星星比月亮。而在编辑部里，小梁是公认的漂亮姑娘。天哪！世界上真有这么美的人？那简直不是一具血肉之躯，而是一件不容人触碰的超凡脱俗的艺术品。无论是整体轮廓还是具体的细节，都是那么洁白光润，都是那么健康匀称。那位姑娘很从容的向大家点点头，一笑，目光选中了他，选得很自信。您是白主编啊，别叫主编，叫我白小栋或者老白。白小洞很快恢复常态、啊，找我有事吗？啊，有点儿。那位姑娘说着，不知为什么，眼光扫了一下其他人。老徐很敏感，带头退了出去，紧跟着是小梁，只有小黄好奇的不走，但恰好这时外面有人叫他。啊、没关系。我的事不保密，但大家还是走了。也许老徐和小梁是想走了。近些天，他们俩常常单独在一起。先自我介绍一下，我姓钱，叫钱温馨。钱温馨，白小洞毫无目的的重复了一下。对，金钱的钱。温是温暖的温，心呢？心香的心，啊，好名字。什么？我说你取了个好名字，有了钱，生活就过得百花齐放，温馨之极。钱文心笑起来，而白小栋却突然感到不好意思。他原本是个持重的人。今天却突然变幽默了，这种幽默其实很轻佻，是不折不扣的三流水平。<笑>你真有气儿！白小东刚想说，是吗？那我太高兴了，但很快压了回去。无论如何，那种造作出来的天真，那种浅薄的装腔作势。不仅低能，而且令人作呕。这真莫名其妙！为什么在他面前，自己竟变得像小黄？啊，我的自我介绍还没完呢。我在旅行社工作，翻译兼导游。上星期一，我们接待了一批美国客人，其中有位罗伯特先生，触发了心脏病，当时就停止了心跳。哦。好像听说过这件事。后来呢？罗伯特先生被送到医院以后，进行了紧急抢救，结果出现奇迹：停止心跳近半个钟头的他，竟然又活了过来。啊，这是一个星期前的事情。现在呢？现在他正常极了，能吃能睡。你知道，美国人素来好奇，他对于死而复生这件事非常惊讶。亲自去了解抢救经过，又动手写了一篇文章。钱文新伸手取东西，白小栋这才注意到他一直挎着一个不大却很精巧的挎包。他从挎包里取出一叠纸，递给白小栋。纸是普通信件，字却全是洋文，白小栋一行也看不懂。<笑>我先把罗伯特先生的意思大致转述一下吧。他这是写的一篇小说，不过又不是纯小说，其中含有新闻性，这在美国很流行，叫做新新闻主义小说。放在国内大概是叫报告文学或者特写。他想请编辑部的同志看看能否发表，当然发表以前必须翻译成中文。那就请你代劳一下，怎么样？我看了一下这篇文章，写的算是精彩，文笔中充满了美国式的机智和幽默，恐怕没有一定的文学水平难以翻译。哦不，你别以为我这是谦虚，不是的，我的文学水平不行。你怎么知道自己不行呢？嗯，你对鲁迅先生提倡直译有什么看法？啊，我没有认真想过，我不大同意。虽然我很敬仰鲁迅先生，但我真正从事外语工作以后，才发现他这个观点很偏颇。有些东西直译是没法表达出意思的，比如中国人骂的口头语“他妈的”，要是直译过去就成了没头没尾、毫无意义的一句话。嗯，还有许多双关语、歇后语是独属中国的。根本不可能被执意。哦，我扯得太远了吧？啊，波波，你说得很好，我很有兴趣。钱文新看了白小东一下，这一眼看得很平常，又似乎有些不平常，包含着一种感谢。嗯，罗伯特先生让我拿来了五百美元，说这是翻译者的劳动报酬。再就是。他考虑到写的文章不一定适合中国读者的口味，不一定能够发表。如果这样，他想在刊物上登一个广告，内容是哪位作家或者文学爱好者，呃，愿意将此事写成文章的话，他提供赞助。当然，刊登广告也需要付钱，这方面他也考虑到了。白晓东有些不安。不错，现在做任何事情都讲钱。拍电视要赞助，办刊物要赞助，随便登个广告就要问你要一大笔钱。不过无论如何，他还不完全适应这些，尤其是当他面对着这样一位纯艺术品时。嗯，这样吧，我还没有看文章，所以不能下结论。我个人意见就由你翻译。如果内容好，可读性也强，我们当然乐于发表。我刚才说了，最好编辑部请人，请谁呢？人人都在忙，嗯、总有不忙的，何况给他付报酬，又是钱。白小东心里稍稍有些不舒服，抬头看看钱温馨，他却依旧坦然，丝毫没有商人做生意的味道。我觉得还是你合适。首先，你清楚这件事的全过程，这就比较容易翻译。再者，虽然接触很短，但我感觉出来了，你有文学水平。你挺会恭维人的、啊、不是恭维，我就是这么想的。嗯，那好吧，我先试试。不过预先说好，不行了。你们再请人？在下班的路上，白小冬脑子里不知为什么总晃动着钱文新的影子。他有多大年纪？从容貌上看，不超过二十四五；可是从落落大方的气质上判断，又不会低于三十。这真奇怪，还从来没有见过这样说不清道不明的女性。他的典雅的气质、有序的谈吐、良好的文化素养，这一切绝不仅仅是后天努力的结果。毫无疑问，他不是名门望族的大家闺秀，就是出身虽微渺、家教却十分严谨的碧玉千金。嘿，白小洞突然听到有人在后面顿脚，他一惊。本能的往后一仰身子，原来是小黄。嘿，想什么呢，老白？白小洞有些窘。为了摆脱窘状，最好的办法是反攻。你怎么知道我在想事情？嗨，我叫了你两声，你都不答应。哦，你叫我了？什么时候？哎，就在刚才啊。我老远看见你就叫了一声，你不踩，只顾走路。啊、哦，有事儿吗？嗨，也没什么。啊，说吧，到底有什么事？我，我没什么事儿啊，看见你随便叫叫呗。白小栋微微一笑，这小伙子一天冒冒失失。既然没事，干嘛回答？也没什么，一个“野”字就完全颠倒了意思。不过凭良心说，小黄有一个最大的优点——单纯。他身上的不少缺点，就是由于太单纯了派生出来的。哎<白>，老白，昨晚看电视了吗？<白>哦，没有。嘿，他妈的，这中国队也不知道是怎么回事。简直邪了门了！每次在关键时刻都下软蛋，请了个杨教练吧，还是不行。费了那么大力气准备，结果踢不过一个小小的男孩。<音>一对年轻男女挽着胳膊从他们身边走过，男的穿的很一般，面相也很老，女的却妖冶的惊人，衣服穿的十分时髦。脖向下，胸部裸露的很大，十分诱人。小黄看见，突然想起什么，转了话题，神情有几分神秘。哎，老白，你看出来了吗？老徐和小梁打得火热，成天在一起鬼混。白小栋看看他，这个小黄到底怎么回事？上了名牌大学，读的还是中文，可用词造句却一点也不推敲。打得火热，鬼混，这都是最拙劣的打小报告。打小报告的用词应当是闪闪烁烁,烁、隐隐约约、含含糊糊。有什么根据？哎，他俩成天粘在一起，叽咕个没完。还有呢？没了，白小栋哭笑不得，想来想去，还是停住脚，口气很认真，也很诚恳地说：“小黄，我想提醒你一句，议论别人，尤其是关系到男女间的敏感问题，一定要慎重。首先要考虑自己说的话有没有根据，不能什么都凭主观直觉。其次。”就是时有其事，也要注意不要伤害别人。小黄想分辨，但嘴张了张，什么也没说出来。还有，即使他们之间真的有些越格，那也是当事人双方的事。作为我们，只能诚心诚意的去劝解，防止事态扩大。你不是个新观念的拥护者吗？去年还在会上讲性解放是一次革命，怎么轮到别人就心里不舒服了呢？小黄的脸一下子涨得通红。长篇小说《陈缘》就播送到这里，节目编辑叶勇。